0: 欢迎收听取材有道节目。大家好，我是欧克斯 u s 那今天我们要讨论的话题是前几天，前几天呢，算是我的小伙伴们嘛，但是他们是管研发的那种，所以说他们就很单纯的线性思维。有一句话呢，他就经常挂在嘴边，叫做“你直接告诉我怎么做就好”。这句话听了之后。我个人的感觉反正是觉得有点生气，于是我直接回怼了回去，说：“我直接告诉你，你怎么做就好，我还要你干嘛呢？”就是这样，相当于我要给他拆解任务，拆解到他能够执行的那一种，就是他不能，他只能在他那个专业里。或者是他所擅长的领域里活动，他不能跨界的进行一个思维，他连跨界的思维他想都不会去那么想，这件事情就让我有点，至少是有点不开心吧。因为有的时候我们在工作当中，还是在人际情感当中，也包含在亲密关系当中，比如说，老公跟老婆说：“你就告诉我要怎么做。”你才能够开心，你才能够满意。然后，如果作为女性，大家是不是会更生气？就是一样的道理，一样的道理。包括，比如说，如果我跟我的老公吵架，我就告诉他：“啊，你就告诉我，我应该怎么做，你才能够满意，或者是我要怎么做才能够让你妈满意。”这句话说出来，我自己都觉得很好笑，我都不敢想象，要是我老公听到了这句话，他会怎么想？他会觉得。你为什么不那么善解人意？然后我也会在想我的小伙伴，你为什么不能够那么的善解人意，或者是有一定的一个同理心？所以说，这就要求我们即使是有不同的专业、不同的角色、不同的分工，但是还是要站在对方的角度，或者是从对方的出发点，或者是你稍微了解一下对方是干什么的，从对方的思维去出发。你就大概知道啊，他们应该是会会怎么弄，然后呢，你们才能够有一个很好的一个沟通。如果是就打比方，举个例子，就举个例子，如果是两个完全在两个分别隔阂的世界或者是空间中，他们如果想要交流，那么大家会说啊，可能会有手机，对吧？或者是可以传纸条。就这种，但是他还是有一个互相交叉的那么一个空间，无论是实体的还是虚拟的，他都存在一个互相交叉的空间。如果是两个完全隔阂的人，那么他们是交交接不起来的。如果没有交流，那么就意味着一方至少要要跨过他们的这个边界去到另外一方，对吗？然后互相交流，这个已经算是非常理想的状态了。基本呢，还是说你一方跨到。跨过完全跨过去到另一方的那个阵营去，你才能够跟对方交流，就是要站在完全站在对方的领域去想，你才能够交流。这就是为什么这句话说出来会非常让人生气。如果我知道怎么做，那么我就做了，我还要你干嘛呢？对吧？就是这样，我们俩是要一加一大于二，或者是一加一等于二才行。但是有的时候在某些学科中，一加一是小于二的。就大家有没有这样的感受？无论是在职场啊，或者是在人际关系的交往中，大家会发现，如果你和对方没有任何共同的话题，那么你们俩怎么可能会聊得起来？或者是说，你不能站在对方的角度考虑问题的话，那这天绝对聊不长，很快就可以结束。结束的原因是某一方把天儿给聊死了，大概就是这样。所以，无论是在情感、人际交往，还是说你工作职场当中，说这句话的人，基本上，第一个他的情商不会特别高；第二个呢，他就是单细胞或者是单单细胞生物吧，或者是单线工作的一个思维，他就只能在他的那个领域去做。尤其是现在啊，马上就要过节了。然后呢，小伙伴们都要回家了，就面临着大家可能和家人之间三句话可能就聊完了的那种困境。比如说，大家在北上广深啊是一种生活，然后回到老家，大家就会接受各种三姑六婆的盘问，或者是相亲啊什么的，就会接触跟你现在所处完全不一样的一个世界，然后。就会产生很多，对吧？年度大戏，这也、个、就是为什么很多小伙伴不想要春节回家的原因，就是觉得我跟家人，或者说我跟老家的人没有什么可聊的，完全不在一个世界，聊三句话都嫌多。我一开口就已经注注定了是不一样的人，是这样的，所以说根本可能大家就没有想过啊，回家，嗯，就吃顿饭吧，再撑几天。哎，勉强笑一下。实在答不上来的呢，那就不回答，然后就回来继续赚钱，继续过自己的小生活，也是一样的。包括昨天，我这边有一位六十多岁的客户，他有一位八十多岁的老母亲。我这他呢在深圳，然后他的老母亲在河南老家。然后呢，八即使八十多岁的老母亲还是不愿意跟六十多岁的儿女住，一样的，就是。不是一个世界的，这么说吧，即使还是亲母女呢，还不是一个世界的，这样也彼此不打扰，其实也挺好，其实也挺好。但是呢，就是互相交流一下也是 OK 的。但是我是觉得，说出这句话的人，就是说出直接告诉我就怎么做，就怎么做就就好的人，他是很容易在职场上，他是很容易被取代的。你说在家里，你还有回旋的一些空间。对吧？至少大家是一个屋檐下的人。你说要是在职场上说这句话的人，那我个人觉得，他就在他的一亩三分地儿里继续生活着吧。因为现在不断的学科融合，包括很多，如果是要做平台业务、公司业务，都是在不断的延伸出去，都是在为自己的业务或者自己的菜里加少糖的那种，让自己的菜的味觉或者是味道更丰富。那么的话，那如果只是保守着一亩三分地，不去学习其他的，至少是就是跨一点点边界的那种，那么注定你会被其他跨边界的人吃掉，就这么简单。所以，对，就是我觉得很多为什么有些程序员他真的会面临三十五岁陷阱的吧？就结合我们三十五岁陷阱那一期一起来谈的话，就。你要不然就做的很专一啊，这个也没有问题，对吧？但是你专一还不是要去不断的去深化、优化自己的一个知识体系。那么，要不然你去做跨界、做学科融合也可以呀、啊，对吧？那你也会成可以成为炙手可热的人才。怕就怕是你是那种觉得自己学了一个很牛逼、很先进的技术之后，五到十年你都不更新自己的一个知识领域，这个就非常的。你你就注定了你会被淘汰，就这么简单，直接告诉我怎么就做好，呃，怎么做就好，嗯，就就他的可替代性还是有点强，除非他是那种比较专一的人，比较就是特别强、特别专业性特别强的那种，否则就没有必要，否则就没有必要，除非是。因为我父亲的产业是我父亲从事的行业是焊工，就是汽车制造业。那么的话，它是有分不同的工种的。那么每个工种呢，它倒是很专一，但是这也已经是属于他们那个时代的工作角色分配了。到现在，第一个很多的工人的角色是。事实上可以被机器所取代。如果不能被机器所取代，那么他干的可能是高危工种，对于自身的一个发展或者是自身的一个健康，其实都不是特别有利的。所以说，趁我想说，如果是从事这类工作的小伙伴，可是不是要考虑尽早的转行？可能对你的身体啊那些都不会特别好，大概是这样。所以说这一集我就想跟大家说这么一个道理，直接告诉我怎么做就好。哎，这句话真的，无论是放在职场，或者是学习，对吧？还是说亲密关系当中，都是一句可以让人直接发飙的话，直接就回怼过去。就就还是那句话，直接告诉我怎么就做就好啦。那我如果我知道怎么做，我还要你干嘛呢？<笑>就就这样一句话，又可以把对方给噎、yes、死，就觉得我还是很能怼的。对我觉得有的时候呢，千万不能让自己受气，让自己受气很不可能。就所以说说这句话的人呢，真的不怎么负责任吧？就只想在自个儿的小世界或舒适圈里做事情，一亩三分地也不想想其他的。那这个人还怎么发展呢？跟着这些人，跟着这些人打交道，根本就没有前途。大概就是这样，包括如果在做收听的是各位老板的话，我也奉劝大家不要找直接告诉我这怎么做就好啊的这样的的人，那招过来的话，你迟早有一天还是要再找另外的人来替代他的，你还不如找一个稍微有点责任心的，愿意去学习其他知识的，然后呢本专业还比较强的，但是也不是说要学习把其他知识学得很通透，也就稍微理解一下其他部门其他岗位是干嘛的呗。这样不会更更好吗？你跟他人的交流不会更沟通更顺畅吗？对吧？这样的话，其实也更利于公公司的发展呀。你的沟通成本，对吧？公司的沟通成本会很低的。大概就是这样。好，所以说希望大家都能够找到这样的人吧。无论是你跟这个人共事也好，一起学习也好，交往也好，还是过日子也好，千万不要找那种直接告诉我怎么做就好啊的人。这样的人就嗯，让他们。我觉得还是让他们自，要不然就自生自灭，要不然就找直接告诉我怎么做就好的人，还是找他们同类型的人，要不然的话，你会处于一一种不断的给他付出的一种状态，就是属于属于我要去讨好他，我还要告诉他怎么做，吃多了撑的，对吧？那这一期节目就到这里，希望大家都能够避免跟这样的人打交道。我们下期节目再见，拜拜。